0: Vielleicht beginne ich spontan Selbstmord, weil ich mal sehe, mit dem Zug einfach noch so also kann ich mich gleichzeitig hervor.
1: Ein nachdenkliches Zitat von L.
0: Tiefpunkt der Gesellschaft.
1: Was deine Mutter nicht wissen sollte. Ja, was sagen wir jetzt? Hallöchen, wir sind zurück. Bei der zweiten Session mit der Aufnahme äh Ja, wir sind zurück in diesem ja. kleinen Räumchen auf der, auf der Couch.
0: Und wir haben ein klitzekleines Problemchen. Mein, Stimm, der, mein, mein Stimmchen ist etwas angeschlagen. Ich war erkältet. Und jetzt, und jetzt huste ich wie so, eine, wie so eine... Alte Oma. Genau. Und <lacht> eine Kettenrauch. Wie so eine Kettenrauch Oma, das finde ich gut. Aber ja, ich huste die ganze Zeit rum. Deswegen sollte sich der ein oder andere Huster hineinschleichen. Entschuldige, mich, entschuldige ich mich im Vorhinein und vielleicht kriegt meine Stimme etwas anders. Auch das. Lebt damit. Ich kann es nicht ändern.
1: Und deswegen werden wir eventuell die Folgen etwas kürzer halten. Jetzt die und die nächste, die wir heute aufnehmen. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich schon eine Folge geschnitten. beziehungsweise das war ja die 0. Folge und die erste Folge noch nicht. Und wir werden auch ein paar, auf ein paar Dinge eingehen, die da in der 0. Folge gefallen sind, die ich noch ein bisschen auflösen kann, sozusagen. Aber jetzt erst einmal Al, du hattest deine erste Woche im Studiumsleben. Ja. Erzähl jetzt, mir alles davon. Ich bin jetzt
0: offiziell Student, Baby.
1: Erzähl mir alles davon, was du willst.
0: Ich muss jetzt schauen, dass ich, dass ich hier nicht so Sachen sage, die zu privat wären, weil sonst kriege ich vielleicht ein bisschen Probleme.
1: Also wie, wie ich ja bereits schon mal gesagt habe, mir ist es scheißegal, wer das hört. Es kann auch wirklich komplett, komplett unsere Freunde sein, aber du erzählst hier, was du willst und mit der Annahme, dass es nicht allzu viele Menschen von unserem Privatleben hören. Jetzt erstmal, wie war so der erste Eindruck, der erste Tag, so was lief da?
0: Der erste Tag war sehr langweilig, tatsächlich. Wir hatten. Wir mussten um Viertel vor acht mussten wir dort in der Aula aufkreuzen. Und ich dachte zuerst mal, ja, okay, wir werden uns wahrscheinlich dort begrüßen und noch mehr Sicherheitshinweise oder vielleicht Regeln noch sagen, aber nope. Wir gehen da rein. Es ist Viertel vor acht, alle früh aufgestanden, ich bin um fucking fünf Uhr aufgestanden dafür. Und die kommen so da rein, und der, wahrscheinlich der Direktor, sagt erstmal so zehnmal irgendwie in einer veränderten, veränderten Wortkonstellation immer, ja, liebe Studierende, liebe Studenten, willkommen hier an der Hochschule, und der hatte nichts anderes zu sagen. Der hatte wirklich nichts anderes zu sagen, als ja, willkommen an dieser Schule und ich hoffe, ihr habt einen guten Start. Es fängt ein neuer Lebensabschnitt an, das wird euch sicher noch weiter begleiten. Ja, 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 Interessiert kein Schwein und nach fünf Minuten war dieser Typ fertig. Legit fünf Minuten. Das heißt, es ist 10 vor acht unsere erste Stunde fängt um halb 9 an und jetzt sitzen wir da, nachdem wir extra früh aufgestanden sind und ich dachte wieder so, du ver. Ab da kleine hier Beleidigung einfügen. Und ja, das war so die, ersten, die erste Stunde dieses Tages. Das war interessant.
1: Und dann musstet ihr warten?
0: Ja, da mussten wir warten. Lange. Aber es war nicht so schlimm.
1: Gut, wie ging es dann weiter?
0: Wie es da weiter ging, ja, wir, sind, wir haben dann Unterricht gehabt. Wir hatten dann normalen Unterricht nach Stundenplan. Und der, die erste Stunde war kotzlangweilig. Ist das schön? Wir haben so vier Stunden Blöcke, in denen wir einfach ein Fach haben, was ich gut heiße. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das nur meine Meinung. Aber wir hatten da so Unterricht und es war langweilig wie die letzte Scheiße. Es ging um Anatomie des Menschen und sogar die Dozentin selbst hat gesagt: Ja, es wird einfach trocken, sehr trocken. Und sie hatte recht. Sie hat nichts daraus gemacht, als die fucking PowerPoint vorzulesen. Und ich dachte wirklich ist es dein scheiß Ernst. So ganz nach dem Motto, die PowerPoint könnte ich mir auch von dem Roboter vorlesen lassen. Dazu muss ich hier nicht in den Vorlesung gehen und stundenlang auf meinem Stuhl still sitzen und zuhören für etwas, was ich eh nicht verstehe und eh auswendig lernen muss. Aber gut, aber gut. Das war ja nur ein Teil. Ich glaube, ich weiß, jetzt, welche Vorlesungen ich in Zukunft nicht besuchen werde oder an welchem Morgen ich ausschlafen werde.
1: Mhm. Also das ist schon mal gut. Also es ist ja wirklich krass, eine Dozentin, die bereits ankündigt, ja, mein Unterricht ist trocken und hey, aber sie hat doch die Hand darüber. Jetzt wenn sie, wenn sie zum Beispiel ein Video vorgespielt hätte und da gesagt hätte, ja, das ist trocken, dann versteht man sie noch, aber wenn sie selbst den Unterricht gestaltet und sagt ja.
0: Ja, anscheinend muss es. Wir müssen halt Anatomie lernen und wie willst du das? Ohne auswendig lernen. Ja. Aber dann frage ich mich wirklich, wozu gibst du der Vorlesung dazu? Wenn sie eh nur sagt, ja, oder hier, so, weiter, ich stehe, die, die, die sich hier aufspalten, und deswegen macht das das und das und das. Verstehe ich auch den Sinn nicht wirklich hinterher, ehrlich gesagt, aber gut. Vor allem, was wir dazu sagen, wir haben alle, alle Vorlesungsfolien, alles, Daten alles online, und ich lieb's. Diese Schule ist so technisch fortgeschritten dass sie wirklich ich alles online haben, alles digital, sie haben kein einziges Blatt Papier ausgeteilt. Ja, doch, sorry, schaut, die sind ziemlich digital unterwegs und ich lieb's. Gerät, das Gebäude ist so verdammt schön, das muss ich mal nicht anmerken. Die haben das irgendwie vor ein paar Jahren neu gebaut und es ist einfach so genial. Du hast einfach überall Couches rumliegen, wo du sitzen kannst, wo du sogar liegen kannst. Du hast alles mit so Holz, die Vorlesungsräume sind so schick. Du, du hast überall Steckdosen unter den Tischen. Es ist einfach so genial. Nur die Stühle werden mit der Zeit etwas unbequem.
1: Mhm, wie jede Stühle.
0: Ja, aber nein, die sind so richtig irgendwie da. Weißt du, du hast so kein K Kissen drauf. Das ist einfach so Holz.
1: Also ich fühle mich erinnert an meine alte Schule, an unsere alte Schule, wo sie ja auch Stühle in der Schule sind, einfach nie bequem nach einer gewissen Zeit.
0: Weil die, die nehmen halt so das billigste Modell. So immer, immer das ohne Kissen. Und dann sind die scheiße unbequem.
1: Ja, wir müssen überall einsparen. Ja, in, in der Schweiz sowohl beim Strom als auch bei der Innenrichtung von Bildungsinstitutionen.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, als hätten die mehrere Millionen, wahrscheinlich Milliarden, na, das wäre ein bisschen viel, so viele Millionen dafür aufgewendet, diese Schule umzubauen. Aber vielleicht diese 1000 Franken für, für neue Stühle, die, li die liegen nicht mehr drin. Nö. Nö, einfach nö.
1: Ja, es gab ja neue Stühle, sie, sie haben ja diese Probestühle in, in einem gewissen Zimmer gehabt und sie haben sich dann halt einfach für dieses Modell entschieden, das es dann geworden ist.
0: Nice. Demokratie, man feiert es.
1: Nee, nicht Demokratie, das, da, da wurden die SchülerInnen ja nicht gefragt.
0: Warum haben sie die dann getestet?
1: Sie hatten einfach mehrere Modelle und ich glaube, die
0: Lehrerschaft hat sich dann entschieden. Es ist ja richtig dämlich, das wäre so, als würdest du Politiker damit beauftragen, auszuwählen, was für das Volk das Beste ist. Moment
1: mal. Hm. Ja, Moment mal. Demokratie and its flaws.
0: Naja, ich finde es bescheuert, aber gut. Nächste Frage.
1: Nächste Frage, keine Ahnung. Also insgesamt, was würdest du sagen, diese erste Woche? Was war so dein deine Vorstellung und wie ist, hat sich jetzt das verändert? Für was war dein Eindruck?
0: Ich glaube, was mir vor allem aufgefallen ist, ich habe mir vorgestellt, viel mehr alleine zu sein. Das war gar nicht mhm. der Fall. Ich war immer irgendwie mit meiner Klasse unterwegs. Das ist sei noch zu erwähnen, wir sind überhaupt nicht mal so viele in meinem Studium gegangen. Wir haben andere Studiengänge, da sind ungefähr 40 bis 60 Leute drin. Mhm. Das ist krass. Und wow. wir sind vielleicht weniger als 20. Das ist, das ist gut, will ich mal anmerken. Weil es ist so, kleine Gruppengrößen sind immer angenehm. Vor allem bei uns ist es halt so, oh, wir, wir kennen uns wir hatten so einen Einführungstag und dann haben wir uns dort schon alle gesehen, weil wir dort auch Dachstudiengang eingeteilt waren. Und deswegen haben wir uns halt vom Gesicht schon so gesehen. Das heißt, so am ersten Schultag haben wir uns so direkt ein bisschen gefunden. Das heißt, wir haben auch immer so, sind in Pausen immer zusammengestanden, haben uns immer in die gleiche Reihe gesetzt. Alles Zeug und mittlerweile... <lacht>
1: Helvetismus-Alarm.
0: Und mittlerweile machen wir das auch. Immer so eine Reihe ist einfach unser Studiengang. Und es ist immer die hinterste Reihe. Weil ich weiß nicht, welcher Vollhorst die Abstände zwischen den Tischen berechnet hat. Also es sind ja so typische Vorlesungsräume. Das heißt, du hast so diese Stufung der Tische. Und die sind halt bei uns alle gerade. Also sie sind nicht oft Oft sind sie ja so gerundet. Das sind sie bei uns nicht. Das sind alles top, top neu. Und auf jeden Fall hast du so Stühle, die so am Tisch dran sind und die kannst du so ausklappen. Mhm. So in, in so einer komischen Halbkreisbewegung. Was sehr interessant ist.
1: Habe ich schon mal gesehen, ja.
0: Auf jeden Fall. Wenn du halt so einer Reihe bist, die nicht die letzte ist, dann hast du immer Platzprobleme. Du kannst dich zwar durchbewegen... Aber sobald eine Person, da, sobald man einer Person vorbei muss, die sitzt, kommst du da kaum vorbei und die Person muss immer so maximal nach vorne rutschen, damit du da so gerade durchgehen kannst. Und wenn du Glück hast, streifst du doch den Laptop von dem, der auf der höheren Sitzreihe ist. Das ist immer so ein Abfuck. Und deswegen letzte Reihe, beste Reihe.
1: Sehr gut. Ja, also insgesamt würdest du sagen, was entspannter ist, was du dir vorgestellt hast?
0: Wesentlich entspannter, ja. Ich dachte mir so, du kommst in den Unterricht und es wird direkt so alles mega ernst und so. Du musst du musst dich ins Zeug legen und sonst kommst du nicht mit, alles wird mega schnell gehen und alles ist so auf so einem hoch, hohen Niveau. Ist es auch, dass es auf einem hohen Bildungsniveau ist? Das heißt, es werden viele Fachbegriffe benutzt und es wird auch relativ schnell durch den Stoff durchgegangen, weil, weil sie davon ausgehen, du bist jetzt so alt, dass du die deutsche Sprache beherrschst, nicht du verstehst oder beherrscht und dass du wirklich mit dieser Geschwindigkeit mithalten kannst. Und es ist nicht schlecht. Ich finde es sogar manchmal angenehm, wenn sie nicht so stundenlang damit verbringen, etwas zu erklären und du die ganze Zeit da sitzt und so. Ich habe das schon verstanden. Können Sie es bitte weitermachen? Vielen Dank. Aber es ist insofern anders, dass es wesentlich entspannter ist. Die Dozenten sind mega entspannt, Vielleicht war es auch nur die erste Woche und nachher werde werden ich gefickt aber aktuell ist es alles sehr, sehr entspannt. Vor allem, du hast irgendwie mehr als genug Zeit, immer so die, deine Sachen zu machen. So in der Pause haben wir immer genug Zeit, Mittagspausen, alles. Und geil die, die Studenten sind sehr, auf, so, so sehr gechillt immer unterwegs.
1: Also dann hoffen wir, dass es genauso entspannt weitergeht. Hoffe ich auch. Und natürlich hier an alle, die gerade zuhören und ebenfalls mit dem Studium begonnen haben. Und auch die, die noch nie, nicht begonnen haben, sondern weitergemacht haben. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr habt auch so eine entspannte Zeit wie er hier gerade. Hm. Ja, ich würde sagen, dieses Thema, da habe ich auf jeden Fall krass drauf gebrannt, mal zu erfahren, was bei dir so läuft, wie ich, es so ist.
0: Ich würde hier so gern mehr erzählen, aber meine Stimme erlaubt es mir einfach nicht. Weil ich merke, ich muss nach jedem dritten Satz husten und ihr, ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber lieber Floh du musst so viel rausschneiden wahrscheinlich. Und ich mache so viele Pausen beim Reden und generell hört sich meine Stimme wahrscheinlich etwas komisch an. Und zumindest merke ich selber, sie klingt nicht so wie üblich. Ja, Und das Ding. gefällt mir nicht.
1: Kein Ding. Also ich, es ist wirklich, man merkt es wirklich ein bisschen. Ich finde auch, letztes Mal hast du vielleicht ein bisschen deutlicher gesprochen. Ja, denke ich auch. Wir haben ja letztes Mal tatsächlich vor der Aufnahme noch so eine gewisse Übung gemacht, die du ein bisschen bescheuert fandest. Eine Technik, die SynchronsprecherInnen auch häufig anwenden mit... Ähm, mit einem Korken zwischen den Zähnen Sprachübungen machen für eine deutlichere Aussprache. Und ich glaube, es hat wirklich gewirkt, wenn man es jetzt mal mit jetzt vergleicht.
0: Ich glaube auch. Es hatte, es hatte seine Daseinsberechtigung. Mhm, mh. Wahrscheinlich ist es einfach, nur, aber auch nur, weil ich von Natur sehr undeutlich spreche manchmal. Das heißt...
1: Ja, eben, genau. Aber dem hat das ein bisschen entgegengewirkt, glaube ich, letztes Mal.
0: Ja, aber du siehst, wenn ich undeutlich spreche, perfekter Job für den Podcast. <lacht>
1: Ey, du tust mir wirklich leid mit deiner Stimme und mit all dem. Ein richtig schlechter Moment, gerade Podcast aufzunehmen, aber... Hier ist dein Haar in meinem Glas. Ist das so?
0: Ja. Ist es von der Katze? Nein. Wo? Hier ist er brand.
1: Jedenfalls hoffe ich, dass es dir bald wieder ein bisschen besser geht. Und damit ich jetzt dich nicht die ganze Zeit reden lasse, greife ich jetzt ein bisschen auf die nullte Folge zurück, denn ich habe die Folge geschnitten und mir ein paar Dinge aufgeschrieben oder eigentlich nur zwei Dinge, auf die wir noch eingehen können. Nämlich, wir haben wirklich in einem ganz kurzen Nebensatz hast du kurz die Todesstrafe erwähnt. Habe ich das? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr den, den konkreten <lacht> den konkreten Kontext, aber du hast kurz die Todesstrafe erwähnt, wirklich ganz, ganz kurz. Und dann hast du gesagt, ja, irgendwann, 1800 irgendwas wurde die abgeschafft. Und da war ich so... Hm, das interessiert mich jetzt. Wann ist in der Schweiz die Todesstrafe abgeschafft worden? Und ich habe jetzt mal, ich habe das recherchiert. Jetzt rate mal, sag mal ich eine konkrete Schätzung, in welchem Jahr?
0: 1974.
1: Okay, so krass ist jetzt auch wieder nicht. Ähm, es war 1942.
0: Ja, ist ja ungefähr das Gleiche.
1: Also wirklich mitten im Zweiten Weltkrieg wurde die Todesstrafe abgeschafft. Die letzte Hinrichtung fand äh, 1940 statt und zwar von einem Dreifachmörder in einer ja, Tötungsanstalt in Sarrenen durch die Guillotine. Da haben wir was von unseren französischen Nachbarn übernommen, die ja wirklich bis in die 70er äh, noch die Todesstrafe hatten. Das, und es gibt ja immer diesen berühmten Fakt, ja der, der erste Star Wars Film ist vor der letzten Hinrichtung herausgekommen mit der, mit der Guillotine.
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Zeit ist ein komisches Konstrukt.
0: Ja, Zeit ist... Ein, ein, ein Fluch ein Fluchhundeskonstrukt.
1: Dann haben wir uns noch über sozusagen das Gegenteil von Pädophilie unterhalten, beziehungsweise du hast oh. dich gefragt, ob es das gibt. Ja. Und wie man dem sagen würde, und ich, ich meinte halt so ganz naiv, ja, Daddy-Issues, Mommy-Issues.
0: Aber eben, es ist nicht das Gleiche.
1: Nicht hundertprozentig, es ist sehr ähnlich, jedenfalls, was ich dann wieder mal bei, bei, bei Recherchen herausgefunden habe. Es gibt das Phänomen, und das nennt sich Gerontophilie. Das ist halt das dauerhafte oder überwiegende sexuelle Interesse an älteren Menschen. Wirklich ein, bisschen, ein bisschen wie das Gegenteil von Wus Pädophilie.
0: Wusste ich doch, dass es das gibt. Weil wenn es eine Sache gibt, gibt es bestimmt auch das andere. Ja. Beziehungsweise wir leben in einer Welt, in der alles, in der es alles gibt.
1: Cooles Zitat.
0: Oder allein schon die Theorie wenn etwas passieren kann, wird es passieren. Ist das nicht Murphy's Law oder so?
1: Murphy's Law, ja, aber das ist auch ein bisschen ein bisschen Confirmation Bias, Dingsbums. Allein, weißt du, du denkst halt an etwas und dann passiert es halt und dann denkst du, das ist wegen dem passiert, weil es halt passieren könnte. Aber so viele Dinge, an die denkst du und die geschehen nicht, aber dann denkst du halt nicht daran, dass sie nicht geschehen sind. Und Das denkt halt voll theoretisch, aber eben, das ist so. Das ist eben des Menschen große Liebe an Systemen und an, an Zufällen, die eigentlich gar nicht existieren. An Mustern. Wie gesagt, ich weiß, ich vergesse immer den Namen. Nein, er fällt mir gerade gar nicht ein. Des Menschen Liebe an Mustern, die gar nicht existieren.
0: Ja, schönes Schlusswort. Schlusswort ja. für zumindest dieses Thema. Was ist das nächste?
1: Was ist das nächste Thema? Wir ratten ja wirklich gerade durch. Ähm. Das war wirklich eigentlich alles, was ich mir vom letzten, von der 0. Folge aufgeschrieben habe. Mir ist gerade noch eingefallen. Jetzt haben wir die Störung von deinem Husten. Ja. Und letztes Mal hatten wir ziemlich Angst, dass wir eine andere Störung haben. Nämlich gerade dann, als ich hier alles vorbereitet habe. Ich habe wirklich die Mikrofons eingerichtet und dann bist du gekommen. Und dann hatten wir tatsächlich eine Überraschung. Nämlich im Nachbarshaus nebenan... Direkt, das ähm, ziemlich nah an, diese, an diesem Raum hier ist sozusagen die die Au Wir befinden uns hier direkt gegenüber von diesem Haus in diesem Zimmer. Und da leben kleine Kinder und die haben genau dann irgendwie eine Party gehabt, wo Kinder da waren, das wurde laut Musik gespielt. Ich dachte mir einfach nur, ach nee, muss das denn sein bei der ersten Podcast-Aufnahme. Immer doch. Es muss immer etwas
0: noch dazu kommen was die alles versauen kann.
1: Das ist auch wieder so ein Muster hier, das wir sehen. Letztes Mal war die, das Ding, was es uns was versaut hat, aber es ist dann doch nicht passiert. Man hat, glaube ich, doch wirklich gar nichts gehört. Und jetzt ist das Husten.
0: Mhm. Auch okay. wieder
1: okay, ein, ein, ein Muster, das eventuell nicht existiert, aber wir sehen uns. Was glaubst du, kommt beim nächsten Mal? Wieder meine Theorie vom letzten Mal. Einer stirbt von uns bis zur nächsten Aufnahme. Oder das wäre gut möglich. Die Chance ist nie null. Oder wir, wir zerstreiten uns.
0: Das könnte auch passieren. Ja. Auch da, die Chance ist nie null. Richtig. Da müssen wir unseren unsere Deal auspacken. Ganz nach dem Motto, wenn einer von uns beiden, falls, falls sich unsere Wege mal trennen muss, einer von uns beiden sterben. Exakt. Und das wird nicht dich sein.
1: Diese ganzen Geräusche, die du da vorne dir gibst, die werden irgendwann mal in einer wunderbaren Outtake-Folge landen. Einfach nur die Huster, dann einfach nur die Atmer und es wird voll unangenehm sein. Niemand wird sich das reinziehen können.
0: Ich wusste es. Du hast mir vorher so Audioclips gezeigt, dass du alle unsere Atma reingeschnitten hast.
1: Von der nullten Folge?
0: Ja. Und ich dachte mir so, du wirst das mit meinen Huster machen. Bestimmt. Also, falls ihr dies, dies schon hört, diese diese Husten-Special-Folge, ich hab's predicted.
1: Wir können das so ganz am Schluss nach dem Intro schneide ich alle Huster nochmal zusammen. Nein, bitte nicht. Doch, nein, dann ist das Wichtigste schon durch. Und äh, dann hört sich das eh niemand mehr an. Der ganze Podcast hört sich eh niemand an.
0: Haben wir überhaupt irgendeinen Listener auf Spotify? Kann man, kann man das? Äh
1: Natürlich, es gibt diese Statistiken auf Spotify, aber die waren jetzt bisher wirklich sehr ernüchternd und die ähm, erzähle ich jetzt hier mal lieber nicht.
0: Okay. Das Ding ist eben, ich will so Sachen nie wissen, weil ich drop drop hier mal Informationen. Ich habe einen Instagram Art Channel. Aber ich sag hier nicht den Namen davon, die müsst ihr schon finden. Und selbst dann wird sich werden keine Rückschlüsse sichtbar sein, dass der mir gehört.
1: Ich weiß nicht mal, ob ich mein, meinem privaten Account dem überhaupt folge.
0: Naja, das Ding ist eben, auf diesem Account habe ich auch alle Likes und immer alles aus, alle Notifications ausgeschaltet, weil ich will einfach meinen Stuff posten und dann will ich nicht, dass, dass ich will, dass es mir egal ist, wie viele Leute das mögen und dann nicht mögen oder alles, ich will, dass es mir egal ist. Und das ist der erste Schritt, der ist immer, diese ganzen Sachen einfach auszuschalten. Also, kleiner Tipp, wenn, euch, wenn ihr euch so wiederfindet in diesem, in diesem Gedankenschema, dass ihr merkt, so Likes und alles, das ist euch mega wichtig, viel zu wichtig, nimmt viel zu viel Wichtigkeit in eurem Leben weg, schaltet den Scheiß aus, geht weg davon und sucht wirklich diese aktive Denkweise von ist es ist mir egal.
1: Ja, das ist wirklich das das sollte das Mindset sein von allen meist den meisten Menschen die auf Social Media sind. Für manche ist es halt auch wirklich das Leben von Influencern, die mit Kooperationen und Likes halt ihr Geld verdienen, da ist es vielleicht schon noch wichtig, aber die die beschäftigen sich ja theoretisch auch nichts mit sehr nicht vielen anderen Dingen, weil das halt ihr Job ist.
0: Ja, aber das Ding ist, du kannst es auch kaum ausblenden, weil es ist so perfide, es gibt dir genau diesen richtigen kleinen Stoß von Dopamin, dass, es halt, dass du halt süchtig danach wirst. Wir haben permanent Dopamin wie in der Spritze in unserer Hosentasche. Permanent. Das ist,
1: das ist halt einfach das Ding, das ist ein Zeichen von Aufmerksamkeit und von Beschädigung und natürlich entflammt das Glücksgefühl in uns.
0: Und unser Hirn fällt darauf noch ein.
1: Naja, muss es ja, das ist ja, das ist ja ganz logisch. Ja. Beziehungsweise einfach, wenn ihr, wenn ihr wirklich Instagram und TikTok und sowas einfach privat nutzt, macht euch da nicht so viel Gedanken. Ja, dann, was ist bei mir so in letzter Zeit pass passiert, in der letzten Aufnahme? Eigentlich nicht sehr viel. Ich war sehr häufig wieder in diesem Haus hier. Ich habe einige Dinge mal geholt, dann habe ich die Maus vergessen. Ich wollte eigentlich den Podcast schalten, dann muss ich die Maus holen. Ich bin sehr häufig mit dem Fahrrad wieder hier hochgeradelt was sehr viel Energie kostet, weil das liegt hier wirklich an einem, an einem Berg. kleinen Hügelbergchen, ja. Und einmal, als ich hergefahren bin,
0: was ist, was kommt jetzt?
1: Ist eine Story passiert und die passt perfekt in unsere Random Rubrik der Woche. Random Rubrik der Woche! Super Überleitung und deswegen folgt hier jetzt das Intro. Die Random Rubrik der Woche.
0: <lacht> Intro, also, Intro fertig.
1: Unsere heutige Random Week lautet die Peinlichkeit der Woche oder einfach eine peinliche Situation, die uns in letzter Zeit passiert ist. Gut und mit dieser wunderbaren Überleitung komme ich direkt zu meiner Peinlichkeit der Woche. Also ich fahre mit dem Fahrrad die Straße entlang und biege dann so ein in diese Straße, wo man hier rein muss. Und da gibt es eine Stelle, da gibt es eine Stelle, wo Menschen über die Straße gehen, ein sogenannter Fußgängerstreifen. Und in diesem Moment, als ich mit dem Fahrrad da ankomme, ich steige so von dem Fahrrad runter und schiebe es ein bisschen, weil ich in der Ferne etwas sehe. Eine Gruppe oh, shit. von Kindergärtnern oh, shit. angeführt von einem Polizisten. Oh, shit. Und ich weiß nicht, ob das überall ein Ding ist, aber wir zumindest hatten im Kindergarten diesen Einführungstag, wo wir bekannt Worden, bekannt gemacht worden sind mit den Verkehrsregeln und da, wie man sicher über die Straße geht. Und ich habe das gerade da in dieser Situation beobachtet mit diesen Polizisten. Und ich steuere so von der einen Seite auf diese Fußgänger, auf diesen Fußgängerstreifen zu und auf derselben Straßenseite einfach mir entgegenkommend ist, ist eben diese Gruppe und der Polizist vorne ran und er will an diesem Fußgängerstreifen gerade erklären, wie man richtig über die Straße geht und ich komme in der genau selben Sekunde dahin und das war so voll weird, weil der Typ, weil der Polizist halt nur zu den Kindern gesprochen hat und das so erklärt hat und in dem Augenblick ich bin so neben ihm gestanden und ich, ich war dann halt so gezwungen, das zu tun, was er sagt und er hat mich aber mehr oder weniger ignoriert, aber ich habe trotzdem mitgemacht, was er sagt, damit ich kein schlechtes Vorbild bin und bin dann so mit ihm in die Mitte der Straße zu, die, zu der Insel zu der Verkehrsinsel und dann weiter und ich hab, und dann war ich aber zwischenzeitlich so, scheiß drauf, ich, ich geh jetzt einfach aber dann wieder so, nee, will ich, darf ich nicht, weil Dings, und dann als wir drüber waren, hat er mich kurz so angeguckt und gesagt, danke und dann bin ich so schnell wieder weitergelaufen und ich habe mir so also gedacht, oh mein Gott, diese Situation bleibt mir jetzt für immer im Kopf, und das war eine heftige Story. Ich würde nicht so sagen, die ist peinlich, die ist eher ja so, awkward. Ja, das Ding ist, mir ist so vieles einfach Peinlich. Ich habe ein wirklich ein kleines Peinlichkeitsproblem. Und so, also die Situation ist mir so halt wie noch im Kopf geblieben und ich habe drüber nachgedacht und so, oh, Irgendwie unangenehm.
0: Unangenehm.
1: Und auch irgendwie peinlich. Und das ist die Story. Die Peinlichkeitsstory der Woche. Jetzt, L.
0: Das Ding ist, wenn mir peinliche Situationen passiert sind diese Woche oder einfach letztens, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Deswegen eine random, seltsame Situation, die etwas her ist, aber so ein Jahr, so ziemlich genau vor einem Jahr eigentlich, ähm, ist die passiert. Folgendes Szenario. Ich habe in dem Büro, Bü Bü Büro, Büro, Sprachlern Bubble. ich habe in dem Büro gearbeitet und mein Chef war halt nicht da. War, in, war im Urlaub. Und da hat mir explizit die, also ich, Vielleicht ein bisschen aus Kontext, ich war Praktikant. Und es war halt so eine IT-Einrichtung, ich sage jetzt nicht für was. Aber es war halt einfach IT. Die hatten ein sehr hässliches, altes Bürogebäude. <lacht> aber, ähm, ja, der Chef hatte mir explizit Erlaub Erlaubnis gegeben, dass ich bei ihm im Büro sitze, weil nicht jeder hat einen festen Arbeitsplatz. Ich zum, Be ich zum Beispiel hatte keinen. Das heißt, ich habe... Habe mich aber dort eingenistet, wo gerade jemand nicht ist. Und dann saß ich halt so in seinem Büro, weil er halt weg ist, also sturmfrei. Nehme ich seinen Platz, easy. Und dann, ähm, es waren vielleicht so gerade mal ein, zwei Wochen vergangen, seit ich da angefangen habe. Und ich kannte noch nicht alle Leute in diesem Büro. Und nicht alle Leute in diesem Büro kannten mich. Also sie wussten, dass ich da war, aber sie haben noch kein Wort mit mir gewechselt. Ich sitze also in diesem Büro. Und es kommen vielleicht ab und zu mal Leute vorbei und sagen einfach Hallo, halten kurz einen kurzen Schnack, wer ich, was ich hier mache und alles Zeug drum und dran. Und dann kommt so halt so einer mal vorbei und, und sagt so halt Hallo, ja, halt das Übliche. Und dann fragt er mich, wo ich normalerweise sitze. So. Jetzt kommt halt das Ding. Es wurde ein neuer Arbeitsplatz eingerichtet, in genau dieser Person ihr Büro. Und mir wurde auch gesagt, dass wenn, wenn ich keinen Platz finde, dann soll ich dorthin gehen. Mir wurde auch der Name gesagt, wessen Büro das ist. Ich habe den aber vergessen. Und dann kommt dieser Typ also rein, fragt mich so, ja, wo sitze ich denn normalerweise sonst? Und dann stammel ich so von mich hin, ja, also ähm, ich sitze wahrscheinlich eher in so diesem Büro vom, von dem, dem und dann schaut er mich so an während er wahrscheinlich darauf wartet, dass ich ihm diese Antwort gebe... bis ich dann... ich stammel weiter vor mich hin, bis ich irgendwann keine Geräusche mehr mache... und ihn einfach nur noch anstarre... und er starrt mich an und das für irgendwie 10 bis 20 Sekunden ungelogen... und das war so eine komische Situation... und ich wusste nicht mehr, wie die Situation geendet hat... ich weiß das nicht mehr... verdrängt... ich weiß nur, er hat mich halt so lächelnd angesehen... Und das war wirklich echt komisch. Aber das Ding ist, wie gesagt, ich kannte seinen Namen nicht. Ich kannte sein Gesicht nicht. Ich wusste nicht, dass er in diesem Büro ist. Ich hatte so eine Vermutung, aber ich wollte nicht sagen, dass ich in diesem Personenbüro bin, dessen Name mir gesagt wurde. Weil ich eben dachte, es, es ist ja immer so unhöflich, so in dritter Person von jemandem zu reden, wenn diese anwesend ist. Deswegen wusste ich nicht so, okay sage ich jetzt diesen Namen oder nicht und riskiere dabei, dass ich einfach seinen Namen irgendwie nicht mehr weiß oder alles. Es war, Ich weiß nicht mehr, was durch meinen Kopf ging, aber es war awkward.
1: Ja. Das war ja mal eine interessante Story und äh, ist aber doch, wie, wie ist es für dich? Nimmt so eine Situation an Brisanz ab, wenn du länger nicht darüber nachdenkst oder das ist schon ein bisschen her oder bleibt es für dich immer so akut, wenn du daran denkst? Ich glaube, was ich mache, ist
0: meistens sie erstmal verdrängen, bis zum bis geht nicht mehr verdrängen. So also nach dem Motto, es ist nie passiert, wenn ich Glück habe, vergiss mein Gehirn tatsächlich, dass diese Sache passiert ist. Es ist schon vorgekommen, dass ich wirklich gesagt habe, das ist nie passiert. Mein Hirn hat es, hat es übernommen und es weiß nicht mehr, dass da etwas passiert ist. Es hat die Erinnerung wirklich gelöscht. Das ist gut. Die Frage, ob es äh, weiterhin so brisant für mich ist, wenn ich wieder dran denke, oh ja, wenn ich, wenn es mir so wie den Kopf schießt, so wie eine unangenehme, unangenehme Situation war, dann fühlt sich das so an, so, als hättest du gerade so rausgefunden, keine Ahnung, dass deine, dass deine Oma gestorben ist, so irgendwie, so dieses exakte Gefühl irgendwie. So dieses kurzes, dein Herz rutscht dir in die Hose. Und, sch und schüttet anscheinend tausende Stresshormone aus. Das ist so die Reaktion, die ich jedes Mal habe, wenn ich eine peinliche Situation denke, die mir passiert
1: ist. Genau, das habe ich auch. Also die Brisanz, ich versuche mir wirklich einzureden bei manchen Situationen, an die ich random denke, ey, es ist okay, du warst da vielleicht noch jung und es, ist, es hat keine Auswirkungen. Die Menschen erinnern sich eh nicht daran. Es ist eigentlich egal, aber trotzdem, ich kann das nicht wirklich gut verdrängen, aber ich versuche es. Zumindest damit gut umgehen zu können und nicht daran zu denken bei vielen Situationen. Jetzt zum Beispiel diese Situation die ist einfach jetzt gerade im Moment sehr krass, die ich hatte mit diesen, mit diesen Polizisten da. Aber sonst, ja, irgendwann wird es vergehen. Hoffentlich.
0: Ja, aber auch diese Argumentation, die erinnert sich eh nicht daran. Wenn du Glück hast, ja. Aber in sehr vielen Fällen, wenn das für diese Person auch awkward war in der Situation, werden sie sich wahrscheinlich
1: daran erinnern. Nee, 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 hör auf, sei positiv, okay? Diese Person, diese Person hat viele ich bin realistisch. Also das, das ist für diese Person vielleicht normaler Alltag. Irgendjemanden irgendwie anzutreffen, irgendwie random Situationen zu haben in, im Büro. Ja. Alles, alles ist okay.
0: Noch besser, wenn du irgendwie im Kundenservice arbeitest. Kundenservice ist der letzte Schmutz. Wenn du im Kundenservice arbeitest, dann hast du die Menschheit durchgespielt. Dann kannst du jede Situation meistern. Heißt nicht, das, dass du dich dann besser fühlst darin? Überhaupt nicht, aber du hattest wahrscheinlich dann schon schlimmere Begegnungen. Weil In Kunden sind die nervigsten Menschen, die es gibt.
1: Eben, und du erlebst, die, die, diese Personen erleben da auch jeden Tag strange Situationen, von denen sie dann eben die meisten vergessen. Das heißt, wenn, du, wenn man zum Kundenservice geht oder, oder wenn man sich irgendwo beschwert, es ist eh egal, da, da kann man die Peinlichkeit wirklich auch egal sein, weil diese Person sich eh nicht an die einzelne Situation erinnern können.
0: Ja, zumindest und, hoffe ich's.
1: Und was ähnliches: In einem Podcast hat jemand mal erzählt, diese Person hat äh, am Empfang von einem, von einer, von einem größeren Lokalfernsehsender gearbeitet, die teilweise auch so interessante Berichte gemacht haben und. Da erlebt man wirklich einiges, auch so Telefonanrufe im Sinne von, ja, mir ist gerade wirklich ein Ufo, ist über meinen Kopf geflogen, Sie müssen jetzt bitte ausrücken mit der ganzen Fernsehcrew und so Sachen, das war nicht so lustig, weil eben an, an solchen Empfängen von solchen journalistischen Institutionen, da trifft sich der Spiegel der Gesellschaft. Um deine Stimme wirklich nicht zu, nicht so sehr, zu nicht so sehr zu strapazieren, werden wir jetzt direkt mal weiterfahren zu, zum Thema. Guten Abend, wir präsentieren das Thema. Mit unserem Thema wollen wir heute ein bisschen auf eine Meta-Ebene gehen, denn unser Thema ist Podcasts. So, für sich. Podcasts. Wir sind gerade in einem und wir reden jetzt über Podcasts. Soll ich beginnen? Sollst du beginnen? Am besten so, dass es deine Stimme ein bisschen schont. Du. Okay. Ja, also... Ich hatte in meinem Leben schon zwei Podcasts vor diesem Podcast hier. Der erste ist ziemlich, ähm, verborgen. Da wurde, jegliche Überreste wurden da aus dem Internet wieder gelöscht. Der zweite existiert noch irgendwo und keine Ahnung, ob man den jemals finden wird. <lacht> Nein. Ähm, er ist einfach ja.
0: nicht gelistet. Pro nee. Gamer Move.
1: Nee, nee, der ist schon, der ist schon noch zugänglich und alles. Jedenfalls, es geht, ich habe mich also von, von Podcast zu Podcast mehr in dieses Schneiden reingewagt und mehr ausprobiert. Und ähm, ja, es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, so dieses an diesem Produkt zu arbeiten, das Menschen unterhalten könnte, wenn sie es sich einverleiben wollen. Und das ist einfach so der Grund, warum ich jetzt diesen Vorschlag wieder hatte, einen Podcast wieder anzufangen. Wenn nicht gerade ein Husten dich plagt, dass es dir auch hoffentlich ein bisschen Spaß macht. Ja. Jetzt Podcasts zum Hören. Wir haben ja bereits in der ersten Folge ger darüber geredet, dass ein Podcast uns tatsächlich ein bisschen zusammengeschweißt hat. Mhm. Nämlich der. Fünf Minuten
0: Harry Podcast. Ein Podcast von und mit Cold Mirror. Richtig. Indem sie fünf Minuten Harry Potter Filme auseinandernimmt und in bis ins kleinste Detail analysiert. Richtig. So, Fanboy-Modus Fanboy aus. <lacht>
1: Ich fand es immer ein bisschen strange, über Podcasts, in einem Podcast zu reden irgendwie, aber jetzt machen wir es einfach mal. Ähm, ich habe diesen Podcast tatsächlich nur gefunden über einen YouTuber, der zufälligerweise über den geredet hat, und habe ich mir den mal angehört. Und ich kannte Cold Mirror vorher halt wirklich gar nicht, sondern ich wusste nur, also ich kannte ein Video von ihr, beziehungsweise man kannte ja meistens nur ihre Stimme, und die meisten von ihren Videos zeigt sich tatsächlich nicht wirklich mit Gesicht. Und ich habe natürlich, im ersten Moment dachte ich, dass sie einfach ein Junge mit einer sehr hohen Stimme ist. Das dachte ich lange Zeit auch, <lacht> beziehungsweise die Stimme
0: war für mich so, weil ich zuerst die Synchros kannte von ihr. Ja. Ich bin so ein OG, ich kannte sie schon länger. Und für mich hat sich diese Stimme so sehr eingebrannt als Harry Potter. Es war irgendwann das für mich nicht mehr, okay, das ist eine Synchro, da hat jemand drüber gesprochen, sondern es war für mich wie es hätte Harry Potter da jetzt gesprochen und dass alle Charaktere ihre, diese dämliche Stimme hatten.
1: Also Original und Parodie sind bei dir verschmolzen. Ja. Genau, und das war wirklich auch der erste Podcast, den ich so richtig gehört habe, beziehungsweise es war genau da, als dieser Podcast wirklich für ein ganzes Jahr pausiert wurde und immer noch sehr unregelmäßig Folgen herauskommen. Und jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, bin ich direkt so, oh Gott, direkt die anderen Benachrichtigen, die den Podcast auch hören, wir haben noch eine Freundin, die den mithört. So nice. Ich weiß noch, einmal waren wir doch zusammen bei dir und haben Minecraft gespielt und dann kam eine neue ja, kam Folge
0: raus. Genau in diesem Moment. Es, war, es ist ja immer so ein paar Monate Pause immer. Und dann ist es so wie so ein Glücksspiel. Es ist so ein Glücksspiel gewonnen wenn da so eine neue Folge rauskommt an den Tag, der dir sehr viel bedeutet.
1: Und heute höre ich extrem viele Podcasts. Angefangen hat das Ganze tatsächlich mit einem, ja... Geschlechtsverkehrspodcast ist es zufälligerweise Puls
0: im Namen der Hose.
1: Richtig, den ich dir empfohlen ja, habe. Ja,
0: ja, ja, jetzt. Ich, ich lebe dieses, ich, generell, dieser, dieser Podcast hast du mir empfohlen und seither, ich muss sagen, ist, ist gut. Höre ich mir immer zum Minecraft spielen.
1: Ja, also ich habe wirklich, ich bin krasser Podcast-Sucht Suchti. Ähm, dieser Podcast hat dann über einen gewissen Umwege zu einem anderen Podcast geführt ich habe Herrengedeck gehört, ich höre Hobbylos, Dick und Doof, Eisenmangel Ziffer, Tausende da gibt es noch zum Beispiel informative und Laber-Podcasts, ich höre sehr vieles was ich nicht höre sind so die die großen Wiege, mischtes Hack oder fest und flauschig sorry ich finde irgendwie, keine irgendwie Podcasts, wo nur Männer sind finde ich so, naja da geht nur noch Hobbylos aber das ist nice.
0: Okay, ich, ich bin tatsächlich so ein Mensch. Ich höre nicht viele Podcasts, aber wenn, dann bin ich so mit vollem Herzen dabei. Ich bin vor allem irgendwie deswegen nicht so großer Fan von Podcasts, weil irgendwie gefühlt jeder Podcast macht. Was ja ironisch ist, ist weil wir jetzt diesen Weg auch gehen und wir so, ja, wir sind so besonders, weil wir Podcast sind. Ja, ja, ja. Seht ihr nicht? Ich will es mal kurz klarstellen. Wir nehmen diesen Scheiß in Null ernst, falls ihr den hört. Schön für euch. Aber ja, wir sind nur eine in, in einem Ozean aus unendlichen vielen Podcasts, weil irgendwie jeder Depp einen Podcast aufnehmen kann, wie zum Beispiel uns zwei.
1: Das hat wirklich so 2019 ungefähr angefangen, dass es Mainstream wurde. Und angefangen hat es so richtig, eigentlich ja schon vor vielen, vielen Jahren. Und so eine erste Welle erkenne ich so ein bisschen 2016. Und dann, als es wirklich krass ähm, Bekannt wurde, Mainstream wurde, war wirklich 2019. Aber ich finde auch, unsere, unsere Generation hört eigentlich fast gar keine Podcasts, finde ich. Echt? Ich glaube, wer in unserem Freundeskreis hört Podcasts? Stimmt. Niemand. Ähm, halt eine Freundin von uns, ähm, die hört informative Podcasts. Und sonst hören ein paar noch teilweise Lava-Podcasts, wie zum Beispiel... uns. Weißt du? Und andere, aber trotzdem, ich glaube, Podcast ist in unserer Generation nicht wirklich ein Mainstream-Ding. Es ist eher noch was, ab, ab 25, 25, 30 hört man, glaube ich, viele Podcasts. Und es ist halt auch so ein bisschen wie Radio in jünger. Und, und besser. So, so ab 25 fängt das erst so richtig an, finde ich.
0: Das Ding ist halt auch, Podcast wusste ich lange Zeit nicht, was das war. Ich ja, ja, ja. Ich, ich, ich dachte mir so, Podcast, den Begriff selbst kannte ich irgendwie nicht. Und da war erst, dass man ihn irgendwie so öfter gebrauchte, weil irgendwie jeder YouTuber, egal wie klein, hat irgendwie einen Podcast. Und dann war so, ah, ist das jetzt anscheinend das neue Ding? Es ist das so, so wie Twitch, Auf alle wollen plötzlich nach Twitch und jetzt machen plötzlich auch alle Podcasts. Und ich will noch dazu sagen, es muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil. Das, es ist, ja,
1: das ist ja eben genau das Ding. <lacht>
0: Es ist, es ist ja gut, wenn so viele, wenn du so eine breite Auswahl hast, aber irgendwann hast du es halt auch gesehen, weil wenn halt alle einen Laber-Podcast machen und dann hast du ein paar Milliarden Laber-Podcasts und alle sagen vielleicht mal das Gleiche, dann ist auch etwas doof. Wenn man so wie ich denkt, in diesem Collectors-Mode, ich bin so jemand, ich muss Spiele immer auf 100% spielen, sonst bin ich nicht satisfied. Ich werde halt immer irgendwie alles mitnehmen so Ich will immer ein Gefühl, da alles, was es gibt, auf der Welt gesehen haben. Und da fühle ich mich immer so wie überfordert, wenn ich weiß, da ist noch ein Podcast da draußen. Da ist noch irgendwie eine Person, die ich feiere des öffentlichen Lebens. Die hat einen eigenen Podcast. Jetzt bin ich wieder verpflichtet dazu, das zu hören.
1: Die beste Herangehensweise ist einfach, schaut euch Podcasts an. Wenn, wenn ihr Personen folgt bereits auf anderen Social-Media-Plattformen, wenn die einen Podcast haben, hört euch einfach eine Folge an und entscheidet, ob ihr das weiterhören wollt oder nicht. Aber ich zum Beispiel höre dann trotzdem sehr vieles, obwohl ich den Podcast nur so mittelmäßig finde. Aber trotzdem, man muss halt immer sich selbst entscheiden. Und je mehr Auswahl es gibt, desto mehr kann man eigentlich sich für genau den entscheiden, den man feiert.
0: Ja, aber dazu soll noch gesagt sein, nicht alle Situationen eignen sich dazu, Podcast zu hören, aber dafür trotzdem sehr viele. Ja. Ich bin halt so ein Mensch, ich will nicht, dass ich in jeder Situation das Gefühl habe, ich muss jetzt noch etwas zusätzlich machen. Das stresst mich dann irgendwann, dass ich nicht mehr ohne kann. Deswegen habe ich es mir mega abgewöhnt, so unterwegs mega viel zu hören. Oder auch, egal was ich mache, wenn ich irgendein Game oder so, habe ich mir komplett abgewöhnt, dass ich etwas im Hintergrund laufen habe, weil ich mich so mehr auf das konzentriere, was ich machen bin. Aber ich, wenn ich etwas so monotones mache, wie Zug fahren oder Minecraft spielen, dann bin ich so richtig into Podcasts. Ja, Minecraft ist bei mir vor allem so, so stark, dass jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe, ich, habe ich Bock, Minecraft zu spielen, gibt es neue Folgen von meinem Lieblings-Podcast? Ja. Und dann denke ich mir so, let's go. Und genauso auch umgekehrt. Habe ich Bock auf Podcast hören, dann zeichne ich manchmal auch oder neben spielen Minecraft. Und hier muss ich noch einen Podcast reinstreuen, rein den ich ziemlich gerne höre. Ähm, nicht mehr ganz Twitter von, mit Vic und seo ist äh, ein toller Podcast und jetzt kann ich jetzt habe ich Bragging Rights kann ich sagen ich bin auf der gleichen Plattform wie diese zwei und ich habe sie erwähnt <lacht> aber ja das ist bis jetzt mein Lieblingspodcast weil Lieblings YouTuber Streamer plus Lava Podcast mehr von seiner Stimme <lacht> I love it das heißt ich kann ich kann den 24.7 zuhören über random, belanglose Themen, aber auch sehr interessante Themen.
1: Du, du siehst halt einfach Podcasts sehr gekonnt. Und ich bin wirklich einfach auf Binge-mäßig. Ich höre Podcasts, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich irgendwas zocke. Und einfach, ich habe so ein bisschen dieses Ding, von früh auf habe ich früher mal Kassetten gehört, dass das bei mir sich so entwickelt hat, dass ich ständig auch so einen Input brauche. Also ich brauche es nicht wirklich, aber es ist einfach so ein, ein Ding, das ich gerne habe im Hintergrund etwas, wie zum Beispiel Podcasts, und da ich eben auch so viel höre, passt sich das gut an.
0: Es ist eben noch oft, äh, ich würde sagen, bewusst ist ein schönes schönes Wort, um es auf den Punkt zu fassen. Ich konsumiere bewusst. Und das ja. macht es ein wenig besser. Dass ich nicht so mindlessly alles in, mir, in mich reinstoffe, sondern jede Folge genieße.
1: Also nicht ich, ich habe nicht wirklich FOMO diesbezüglich, aber einfach so ein bisschen das satisfying Gefühl, alles gehört zu haben, finde ich ganz ähm, finde ich ganz okay.
0: Um nochmal auf die Hörsituation zurückzukommen. Es ist halt in, in solchen Situationen praktisch, wenn du schon ein visuelles Medium konsumierst und es dann noch mit einem auditiven Richtig. Medium wie Podcasts ergänzt. Das ist dann Richtig. ideal.
1: Deswegen verstehe ich null und gar nicht, warum das jetzt so ein Trend ist, dass man Podcasts mit Video macht. Erstens, das verstehe ich auch nicht. erstens, es nimmt halt einfach Datenvolumen weg, wenn man draußen unterwegs ist, zum Beispiel. Und es frisst, es frisst, sowieso, viel,
0: es frisst sowieso viel mehr Speicherplatz.
1: In vielen, in vielen Be Bereichen ist es, ähm, macht es schon Sinn, wenn man ab und zu mal was zeigen will, aber dafür kann man zum Beispiel, wie wir so einen Instagram-Account haben, haben jetzt noch nichts gepostet, aber es, das wäre eine Option.
0: Oder machst wie den 5-Minuten-Harry-Podcast und beschreibe jede Szene bis ins kleinste Detail, dass du genau ja. weißt, welche Szene, worum geht's oder
1: was würdest du sehen? Da macht halt Sinn, weil es ja halt wirklich wie auf einem Video basiert, weil es halt von YouTube her kommt, der 5-Minuten-Harry-Podcast. Aber sonst, es ist ein weiteres Mittel, das ist, es ist eigentlich okay, aber es geht so ein bisschen für mich gegen die Natur von Podcasts, das eigentlich ein Ur-Audio-Medium sein ja. sollte.
0: Und deswegen halt wirklich so wieder das Ding... Nutze dein Medium bewusst.
1: Es kann aber auch sein, dass es halt für Marketingzwecke gebraucht wird, für zum Beispiel Clips, die nachher auf YouTube oder Insta-Reels oder TikTok landen, damit man auch einen visuellen Trigger hat, damit man noch mehr angesprochen wird. Also, dass man noch mehr, mehr Werbung... Mehr Dopamin, mehr Werbung, mehr Profit. Nee, 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 nee. einfach, dass die Aufmerksamkeit schneller <lacht> da ist und dass man so mehr ZuhörerInnen erreicht dann wollen wir das ganze Thema vielleicht noch abschließen und sagen, ey, was sind deine drei Top-Podcasts?
0: Ähm, 5 Minuten Harry Podcast auf Nummer drei tatsächlich. Nummer zwei, im Namen der Hose. Podcast Nummer eins, nicht mehr ganz
1: Twitter. Sehr gut. Ich kann, glaube ich, keine richtige Reihenfolge machen, sondern einfach die, die, die ich am, am meisten feiere. Ähm, die Nervigen, Ziva Diliring und vielleicht sogar noch alles gesagt. Alles gesagt ist auch gut. Ich habe du ist eine da Information, ich muss ein kurzes Konzept <lacht> erklären. Bei alles gesagt, es gibt zwei Moderatoren, die jedes Mal einen Gast oder eine Gästin dabei haben und sie legen ein sogenanntes Safe Word fest und erst wenn dieses Wort noch einmal genannt wird, endet der Podcast und so entstehen extrem lange Folgen. Und ich liebe das Ganze, weil man sich richtig vertiefen kann in das Leben einer Person, die dann über ihr Leben und über wichtige Themen und teilweise über Wissenschaft, aber teilweise über Medien und Kunst und so Alles. große, großes Spektrum. Einfach sehr toll, muss man einfach sehr viel Zeit mitnehmen. Aber die, ja, die findet man hoffentlich.
0: Ja, die, diesen, diesen Podcast hast du mir doch empfohlen. Und ich habe nur eine Folge davon Sagen wir zur Hälfte, glaube ich, habe ich die gehört. Und das war die Folge mit Rezo. Das
1: ist auch die längste Folge mit Neun Stunden. Äh, ja, acht Stunden vierzig. Und, ja, ähm, und ich habe sie
0: irgendwie ja. vier bis fünf Stunden davon gehört. Und den Rest habe ich nicht mehr
1: geschafft. So sehr ich auch Rezo zuhören will. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich eine Folge anfange, will ich sie aber ruhig zu Ende führen.
0: Ich habe es ja Pro ich hab's probiert. Ich habe ein
1: ganzes Schulhaus in
0: Minecraft Creative gebaut und ich bin da zur Hälfte fertig geworden. Und irgendwann dachte ich mir, mein Arsch tut weh, vom Lang Rumsitzen.
1: Aber du kannst ja pausieren und später weiterhören. Hast du das nicht, dieses, dieses Verlangen, dass du eine Folge zu Ende hören
0: willst? Doch, aber ich ich weiß selbst nicht, warum ich da nie weitergemacht habe. Ich, es war noch zu einer Zeit, in der ich nie wirklich Podcasts gehört habe. Deswegen war es für mich ein bisschen... So, dass ich Zeit aufwenden muss, um diesen Podcast zu hören, was ja ein bisschen dämlich ist mittlerweile, aber vielleicht höre ich ihn eines Tages noch zu Ende. Ja. Ich möchte hier noch kurz einwerfen zum Thema, weil, weil wir es gerade hatten, ich habe einen True in Minecraft dabei gebaut. Wenn du Podcasts hörst, assoziierst du manchmal diese Erinnerung, was du... In diesem Moment gemacht hast, werden sie über ein gewisses Thema
1: reden. Genau. Ja. So
0: erinnere ich mich zum Beispiel auch an die Folge im Namen der Hose, wo sie über äh, was Gay geredet haben, während ich in Ocean Monument in Minecraft geredet habe. Nice. Das ist meine Connection. Fra und die Folge habe ich irgendwie dreimal gehört. ich nicht
1: so. Ich habe auch eine gewisse Folge von einem Podcast, den ich mittlerweile nicht mehr höre, äh, Brain Pain. Ähm, und ich weiß genau, ein, die Sonderfolge zu Corona bzw. Ja, das war eine Sonderfolge einfach zwischendurch und sie redeten über eine fiktive Serie, die sie selbst äh, fanden, mit zwei Personen, ähm, die beide Werner heißen, die einen Grill kaufen, eine ganze Serie haben sie dabei erfunden und ich wusste, dass ich, ich weiß immer noch bis heute, dass ich ähm, damals in Minecraft frisch das Nether-Update äh, erkundet habe und in einem Crimson Forest war. In Minecraft. Und trotzdem, obwohl ich diese Folge schon tausendmal gehört habe, weiß ich genau an diesem Moment. Und solche Momente habe ich tausende.
0: Exakt. Doch wollte ich hinaus. Ja, so jetzt kannst du mal deine Favoriten nennen, bevor wir noch ewig... Hab ja, ich doch
1: schon. Aber
0: du sagst Du wolltest es doch...
1: Da habe ich Stopp gesagt. Naja, ich wollte sagen, dass ich tausende Favoriten habe, aber ich habe ja vor ein paar schon aufgezählt. Und Ach so, klar. du warst
0: schon fertig. Upsi.
1: Genau, wir sind fertig. Hast du noch irgendwelche... Irgendwelches Zeug zu diesem Podcast-Thema?
0: Es ist so das Äquivalent zu... No thoughts have empty, so fill my head with thoughts. Pronunciation. Thoughts. L,
1: Thoughts. Thoughts. Dann würde ich sagen, da ist hier das Thema vorbei. Thema vorbei. Ja, also wir sehen auch direkt schon auf dem Tacho, wir sind jetzt hier in der Aufnahme bei einer Stunde. Echt? Ja, es ist, fühlt es sich wenig an oder viel? Ich dachte, es wäre vielleicht 30 Minuten gewesen. Nee, nee, nee. Es, es ist schon gut. Aber jetzt eben wahrscheinlich nach dem Schneiden, vor allem mit den vielen Hustern, wird es wahrscheinlich am Ende nur 20 Minuten oder ja, so sein.
0: Ja, es, es tut mir leid, ich, dass ich dich so quäle.
1: Nein, ich... Du kühlst mich überhaupt nicht, du quäl, ich quäle eher dich, oder? Und du kühlst dich selber. Ein
0: bisschen, mein Hals tut langsam
1: weh vom vielen Husten. Deswegen eben, wir wollten eigentlich heute noch eine zweite Folge aufnehmen, aber ich bin wirklich mittlerweile auf dem daran zu sagen, lassen wir das und ja. versuchen wir. Dann muss ich halt ein bisschen Stress mehr aufwenden in zwei Wochen vielleicht ungefähr. Aber ich will dich jetzt hier nicht noch weiter leiden lassen. Vielleicht kommt auch das einmal keine Folge nach dieser Folge, aber ja. Oder wir releasen
0: sie einfach am Dienstag und no one will know.
1: Ja, weil eh niemand hört, hä?
0: Ja, also müssen wir auch keine Regel beachten. Das ist unser genau. Podcast. Und deine und meine Gesundheit liegen über diesem.
1: Richtig, also...
0: Also du kannst ja einen Podcast dabei hören, wenn du ihn schneidest.
1: Nein. <lacht> <lacht> geht es gibt so ein paar Dinge, wo man eben keinen Podcast hören kann. Wie zum Beispiel ich beim, beim Schreiben oder beim Podcast schneiden. Einfach da, wo man sich hundertprozentig auf eine Sache nur konzentrieren muss.
0: Oder eben, wo man halt so Wörter finden muss oder... Eben schon ein auditives Medium, dein Hirn besetzt. Oder eben, dass du halt Wörter, dass du eben etwas schreiben willst, was auf Worten passiert und dann hörst du die ganze Zeit einen anderen Input oder die deine Gedanken schweifen ab, Da ja. geht's nicht.
1: Ja, ja. Hi, Flo aus dem Schnitt hier. Ich bin auch ein bisschen erkältet und hab Husten. Wahrscheinlich hat mich Ellen ein bisschen angesteckt. Wir haben tatsächlich bei dieser Aufnahme schon wieder das Schweizerdeutsche Wort der Woche vergessen. Äh, wir sind halt dumm. Naja. Also, wir hoffen, die nächste Folge nach dieser hier kommt pünktlich raus. Sonst, ähm, ja, ihr könnt uns schreiben auf Instagram, tiefpunkt_podcast. Wir haben einen Link in der Beschreibung, wo wir alle unsere Links haben mit allen Plattformen. Schreibt uns Themenvorschläge, Feedback, Kritik über Els äh, Huster hier. Und sonst, ja, würden wir sagen...
0: F***en und blasen. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss! Yes!
1: Sehr gut. auch. Tschüss. Tiefpunkt der Gesellschaft ist eine Produktion der Flo L Productions. Head of Art Department, L. Executive Producer und Cutter, Flow. Wir danken den bei flo Hause studios Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Challenge. Versuche nicht wegzuschalten. Ich schneide hier mal einen Großteil von Els Hustern während der gesamten Folge hier dran. Und wie gesagt, versuche nicht wegzuschalten. Und tschüss.
0: Dieser Bastard. <lacht> Sie haben wirklich alles irgendwie gemanagt. Digital. <lacht> Cough, <laughs> cough, <laughs>